0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Hudba není sport. Neudělují se v ní zlaté, stříbrné a bronzové medaile, nevznikají tabulky odrážející buď současnou výkonnost anebo historický vývoj v různých disciplínách. Umění prostě plave v jiných vodách, volněji, nevyspytatelněji a ve směs nezměřitelně. Přesto se však dá z určitých hledisek alespoň odvodit, zda jsou umělec či umělkyně hodnotní, kvalitní, nezastupitelní. Třeba u dirigentů či dirigentek, protože o jedné z nich bude za okamžik řeč, lze leco spoznat z výčtu špičkových symfonických orchestrů či operních scén, na nich se objevují. A to nikoli jednou jako, řekněme, dramaturgický pokus o spestření sezóny nýbrž opakovaně, neli pravidelně. Z příležitostného hostování se pak dokonce může vyvinout pozice stálé hostující dirigentky a na pomyslném vrcholu pyramidy je místo stálé šéf-dirigentky. Žena, která se u nejlepších orchestrů planety podobných podst dočká, může být pak právem považována za pomyslnou šlehačku na dortu své profese. Cyklus, který se na vlnách Rádia Klasik Praha zabývá právě dirigentkami, co by rozrůstajícím se jevem v globálním měřítku, se už na některé z nejuznávanějších mistryň taktovky zaměřil. Namátkou na legendární američanku Marin Alsop která svým příkladem, tak říkajíc, prošlapala cestu řadě následnic, těžících z jejího renomé. To tež se dá prohlásit také o australance Simon Yang. Jejíž výkony jsou ceněny v Hamburgu, který si ji vybral do čela symfonického orchestru i operní scény, ale i při hostování na nejrůznějších pódiích světa. Zdá se, že do této výsostné společnosti se tím, co už dokázala a kam má dále namířeno, Probojovala rovněž zdvořilá, tiše ambiciózní a neúnavně pracující finka jménem Susanna Ulla Mariuka Melky. Přitom je její umělecká dráha nevšední. Že jako mnozí či některé, jež se věnují dirigenství, začala původně v roli řadové hudebnice, zase tak neobvyklé není. Originální je ovšem chronologie jejich počinů postupná posloupnost, níž se Suzana Melky šplhala na vrchol. Je o ní známo, že se ráda a často věnuje soudobé hudbě, nebrání se ale ani významným dílům první poloviny 20. století a občas se, tak jako například na prknech pařížské opery, vrátí i hlouběji proti proudu času, konkrétně vedením tamního orchestru při nastudování a provedení Dvořákovy rusalky. Na svět přišla Suzana Melky 13. března 1969 v Helsinkách. Zda se někdo z rodičů či širšího příbuzenstva věnoval hudbě, se z jejího životopisu ani z mediálních výstupů vyčíst nedá. Vůbec je Melky ve sděleních o svém soukromí víc než zkoupá. Zatímco, když se řeč stočí na hudbu, švitoří ráda a opřekot. Každopádně jí samotné hudba učarovala už v raném věku. Jen si dlouho neuměla srovnat priority a rozhodnout se, kterému hudebnímu nástroji se bude opravdu cíleně věnovat. Zkoušela to s houslemi pod bradou, z prsty na klávesách a také se časem posadila k violončelu. To jí nakonec učarovalo nejvíc, a propracovala se až ke studiu na Sibeliově akademii, což je jedna ze tří klíčových větví rozlehlé Helsinské University of Arts. Ta totiž pod svá křídla před časem převzala k již existujícím hudebním a divadelním fakultám rovněž výtvarné umění, čili jde o instituci, která je součtem našich AMU, HAMU i AVU. Ale pryč od skratek, k životopisu Susanny Melky. Ten je totiž všechno možné, jenom ne zkratkovitý. Sice si na Sibeliově akademii přibrala k violončelu také dirigování, když jejím prvním profesorem byl nestor finské taktovky Jorma Panula. Absolvovala ovšem jako primárně violončelistka a hrou na tento nástroj se pak také řadu let živila. Působila v symfonickém orchestru švédského Jeteborku a když jako 25 letá zvítězila doma v Národní violončelové soutěži, pořádané ve městě Turku, bylo jí nabídnuto povýšení. Ač mladší než drtivá většina kolegů či kolegyň stala se Melky vedoucí violončelové sekce. Nezdálo se tedy, že by se její studentská snaha o dirigování přetavila v seriózní pokusy v čele symfonických těles. Učinit několik kroků od violončela na dirigentský stupínek jí muselo připadat jako ta nejdelší a nejtěžší cesta na světě. A pak přišel výrok, který ji nastartoval nevýdanou silou. Postaral se o něj manažer orchestru, když jí neomaleně řekl, ty jsi tak všestraně talentovaná, že to nakonec nedotáhneš nikam. Ještě po létech prý Susana Melky cítí, jak ji tato věta v jejich 29 letech zranila. Psal se rok 1998 a ona se rozhodla, že mimo jiné i Just dotyčnému nezdvořákovi se s taktovkou v ruce prosadí. Přesně je řečeno, že svýma rukama a jejich nevýdaně plavnými pohyby bude řídit symfonická tělesa i bez taktovky. Dnes si jí váží v Evropě i v Zámoří, kde, mám na mysli, Spojené státy americké, udělala Melky skutečně výjimečnou kariéru, lemovanou třeba v metropolitní opeře takovými počiny, jako je Beethovenův Fidelio či Stravinského život pro stopášníka. Poté, co se roku 1998 Suzana Melky rozhodla ve svých 29 letech odložit violončelo a zaměřit se na dirigování, nebyla ovšem její cesta snadná. Trvalo dalších šest let, než se ve švýcarském Lucernu setkala s proslulým hudebním tělesem Ensemble Intercontemporén, které svého času založil Pierre Boulez s jasným cílem věnovat se soudobé klasické hudbě. Při víceméně náhodném setkání udělala jak na členy orchestru, tak na jeho vedení takový dojem, že netrvalo ani dva roky a stanula v jeho čele jako první žena v historii tohoto souboru. V této významné funkci se trvala sedm let do roku 2013 a kromě Helsinek si díky tomu našla i druhý domov v Paříži, kde nyní převážně žije. Pokud tedy není zrovna na cestách, což bývá velmi často. Susanna Melky se věnovala například skladbám Tomase Adse, který ji tu a tam nechal svoje díla dokonce dirigovat a byl plý s jejím nastudováním velmi spokojen. Během sedmi pařížských let se ovšem v profesním životě Suzany Melky odehrála další významná událost s přesahem do její budoucnosti. Na hostování za mořem ji pozval nejenom lokální symfonický orchestr v americkém městě St. Louis, ale, což bylo mnohem důležitější, následně také Los Angeleská filharmonie. Jako bez debat jeden z čelných orchestrů nejen v rámci Ameriky, ale i na světové scéně s klasikou. To se psal rok 2010 a příběh prožitý předtím v Paříži jako by se zopakoval. Melky se brzy stala hostující dirigentkou a v letech 2017 až 2022 dokonce jako první žena v historii Los Angeleské filharmonie stálou hostující dirigentkou. Že přitom zvládla přijmout tentýž úkol v čele Lisabonského Gulbekianova symfonického orchestru, pojmenovaného po svém mecenáši, při pracovitosti této dirigentky vlastně ani neudivilo. Velikou radostí ovšem přinesla následující nabídka z rodných Helsinek. Po úspěšném navázání pravidelné spolupráce přišla nabídka, aby se opět jako první žena v historii stala šéf-dirigentkou helsinských filharmoniků. A nastudovala s nimi, jak jinak, i díla svého milovaného Žána Sibélia. K tomu v jednom z rozhovorů podotkla, že obecně sice hudbu ráda a neúnavně analyzuje, ale v Sibeliově případě je to jiné složité, protože jeho hudbou, říká, jsem doslova odkojená. Těžko se mi od ní dodnes hledá odstup. Vždyť jsem ponořená v emocích. Z části díky tomu, že se Susana Melky vědomě věnuje soudobé hudbě, včetně oper, je zvána do pomyslných chrámů tohoto umění. I ty totiž čas od času chtějí spestřit svůj repertoár čím si řekněme nevyzkoušeným, novátorským. Ale pozvání do Milánské skaly, do vídeňské státní opery, do londýnské Covent Garden anebo do již zmiňované metropolitní opery v New Yorku se logicky nevyhýbají ani zavedeným dílům, jakkoliv třeba v neotřelé podobě. Například byl pod jejím vedením obnoven projekt, jehož premiéra se právě v New Yorku odehrála 17. prosince 1819. Jedná se o pučinyho triptych, obsahující opery Plášť, sestra Angelika a Giannis Kiki. Finka Susana Melky se na vrchol své profese probojovávala poměrně dlouho, vždyť první opravdu velké úspěchy přišly až kolem jejich 40. Od té doby však září. Zjevně se jí vyplatilo, že na Prahu svých kristových let, kdy už člověk by měl vědět, co chce a co nechce, se postavila k hudbě čelem. A to tak, že odložila violončelo a vydala se na dirigentské stupínky celého světa. Slavná auditoria